بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بغية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الفهم وأكرمني من نور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحم الحمد لله توفيق داریم که بحثمون رو درباره مفاهیم اساسی در قرآن کریم دنبال کنیم بحث ما از طیب و خبیث شروع شد یعنی این بحث اخیرمون به تناسب خبیث گفتیم که ببینیم فرقش با منکر چیه با فحشا چیه با سیعه چیه و بقیه چیه چیزهای متشابه جلسه گذشته راجع به منکر صحبت کردیم در مقابل معروف منکر رو صحبت کردیم و از تحقیق هم خوندیم مطرون و نتیجه گیرشون و خلاصه بحث این بود که منکر اون چیزی است که یا به خوبی شناخته نشده یا به بدی شناخته شده اگر به بدی شناخته شده که خب مشخص به خوبی شناخته نشده و اوقات مثلا عقل ما ممکنه در خوب شناختنش یا بد شناختنش هم سکوت میکنه ولی از شرع میتونیم بعدیشو بفهمیم خلاصه نهایتا منکر این باید چیزی باشه که بد باشه گفتیم مثل زربین میمونه آدم مثلا یه سری چیزها رو ممکنه با چشم عادی میبینه یه سری چیزها رو با زربین میبینه عقل و شر هم اینطوریه یه چیزهایی رو ممکنه ما با عقل میفهمیم زشتیش رو ولی یه چیزهایی هست که باید با زربین شر نگاه کنیم تا دقیقتر و بیشتر بفهمیم راجب منکر خلاصه صحبت کردیم الان راجب فحشا میخوایم صحبت کنیم آیاتش رو که عرض کردم در اون سایت میتونید پیدا بکنید و تعدادش رو اینا رو خدمتتون گفتم الان خود از تحقیق اگر مراجعه بکنیم خوبیش اینه که خیلی از اون آیات رو هم اوورده جلد نه صفحه سی و پنج تا سی و هشت جلد نه صفحه سی و پنج تا سی و هشت لینکش هم اینجا براتون هم لینک جلد نه رو گذاشتم هم لینک کل آثارشون رو گذاشتم خب حالا اگر ما بتونیم روی صفحه هم داشته باشیم این رو خیلی خوب میشه امکانش هست که جلد نه رو داشته باشیم که خواهر رو بتونم دنبال کنم یا خودتون میتونید نگاه کنید نمیدونم خب ایشون طبق معمول اول به کتب مهم لغت اشاره میکنن اول مصباح المونی رو اینجا مطرح میکنن گاهی اوقات ایشون اول مصباح رو میگن گاهی اوقات اول مجمع قایس لغت رو میگن 
در مصباح المنیر المصباح المنیر اونجا داره که فحش شیع و فحشن مثل قبح قبحن یعنی فعل یفعلوه قبح یقبه یا فحش یفحش و فحش مثل قبح هست وزنن و معنن هم وزنشون مثل همه هم معناشون مثل همه و یه لغتی هم وارد شده در زبان عربی گاهی این لغت ها ممکن لغت های قبائل خاصی مثلا بوده که به جای فعل یفعلو فعل یفعلو مثل قتل یقتلو ولی معمولا اصلش همون فحوش است فحوش یفخوشو اسم فائلش میشه فاحش فاحش یعنی چی؟ مصباح المنیر مار فیومی میگه کل شیء انجا و حد فهو و فاحش هر چیزی که از حد بگذره فاحشه مثلا میتونیم بگیم گرمای فاحش گرانی فاحش نمیدونم چیزهایی که از حد بگذره البته میدونید مثلا چون از حد میگذره یعنی یه حالت منفی هم داره دیگه نمیشه بگی زیبایی فاحش مگه زیبایی باشه که دیگه زننده شده باشه ولی معمولا زیبایی رو دیگه نمیشه گفت فاحش راحتی آرامش مثلا چیزای مثبت رو دیگه شاید نمیشه گفت برای چیزایی که از حد گذشته باشه میشه گفت و منو غبنون فاحش غبن یعنی ضرر دیدن مثلا یه کسی رفته یه جنسی رو خریده گرون خریده مقبون شده حالا یه موقع مقبون شدنش کمه یه موقع خیلی زیاده اینو میگن قبن فاحش ازا جاوزت زیادتو ما یعتادو یعنی اون مقدار گرونی که خریده بیش از حد عادته چیزی که دیگه عادت بهش هست اونو دیگه میگیم فاحشه اما مثلا خیلی گرونتر از اون قیمت معتاد و معتارف خریده بهش میگن قبلون فاحش بعد باب افعال هم به کار میره افحش رجلو اینجا متعدی نیست به معنایی که مثلا بگیم یه مفعولی باید حتما بیاد توش مثلا بگیم افحش رجلو مثلا شیعن فلان نه افحش رجلو یعنی اتا بالفحش اگر یه کسی فحش بگه فحش بده میگن افحشه فحش چیه و هوول قول و سیه کلام بد کلام زشت تو فارسی هم میگیم فحش نده فحش دادن میگن افحشه بعد و جا بالفحشا اگر کسی کار زشت انجام بده میگن جواب الفحش یا رماه و بالفاحشه اگه به کسی نسبت بدن نسبت بد بدن جمع فحشا هم فواحش میشه افحشه به معنای بخیل هم به کار میره کسی که بخیل باشه بخل ببرزه بهش میگن افحشه 
پس مصباح المنیر خلاصه تکیهش اینه که به معنای قبح و چیزی که خلاصه از حد گذشته باشه یعنی علت شاید قبحش بیشتر اینه که دیگه افراد شده زیاد روی شده ولی همیشه ممکن تو نباشه شاید در بدم بوده در اصل و زیادم بد شده اینطور نیست که همیشه خونسا باشه در اصلش بعد در معجم و مقایس لغه ابن فارس اونجا این مطلب رو داره که اونجا ایشون میگه که فوش کلمتون تدل علا قبحن فی شای و شناعه فوش کلمه ایست که دلالت بر زشتی در چیزی چی میکنه شناعت شنی بودن چیزی میکنه و همینطور گفتن که هر چیزی که از قدر و اندازه بگذره فاحشه ولا یکون و ذالکه الا فی ما یتکره و این جاییست که انسان ناپسند میشموره به چیزهای ناپسند رو که زیاد شده باشه رو میگن فاهش بعد به معنای بخلم به کار میره الفاهش به معنای بخیل و ایشون میگه که شاید علتش اینه که القبحو اقبحو خسال المره بخیل بودن زشترین صفت انسانه پس علت اینکه به بخیل میگن مثلا فاحش چون همون زشتی زیاده چون انقدر بخل بده بعد در لسان العرب الفحش والفحشا والفاحشه القبیح من القول والفعل هر کاری یا گفتاری که زشت باشه بهش فحش فحشا فاحشه گفته میشه پس ببینید لازم نیست گناهان جنسی باشه و زنا و امثال زالک باشه و جمعها الفواهش افحشه علیه فلمنطق اگه کسی در نطق بگن افحشه در نطق یعنی قال الفحش یعنی فحش داده و کل خسلت قبیه فهیه فاهشتون من الاقبال و الافعال هر صفت زشتی هم فاهشه هست و هر چیزی هم که جاوز حدهو و قدرهو فهو و فاهش هر چیزی هم که موافق با حق و قدر نباشه یعنی حق و اندازه رایت نشده باشه این هم بهش میگن فاهشه پس بینید معنای فاهشه و فحشای چیز عامیه یعنی کار زشت کار خارج از اندازه این تا اینجا شد کلام لغویون اما خود مرحوم مصطفیوی تحقیقشون از اینجا آغاز میشه صفحه سی و شیش و تحقیق اسم این کتابم از تحقیق دیگه در واقع اون چیزهایی که خودش به نتیجه رسیده یکی از چیزهایی که سبک مرحوم علامه مصطفیوی بوده این بوده که چیزهایی را میگفته که خودش بهش رسیده بوده و یقین داشته و قاطع بوده خیلی سعی میکرده که ایده های مختلف و پراکنده و اینا نگه کلامی رو مثلا اقوال مختلف نگه وقتی به مرحله ابراز نظر میرسه چیزی را که برای خودش ثابت شده او رو بگه اینو تو تفسیرش هم رایت کرده توی رساله لقاء اللهش هم رایت کرده و سبک اینطوری داشته ایشون حالا از تحقیق ایشون میفرمان که اصل واحد هست 
چون یه معمولا ایشون برای هر چیزی سعی میکنه اصل واحد پیدا کن اصل واحد چیه؟ خب توی کتاب های لغت دیدید بعضیشون فقط قپ رو گفته بودن بعضیشون مثلا بیش از حد بودن و فلان گفتن ایشون میخواد یک اصل بگه میگه اصل واحد القبح البین زشتی آشکار معتقد هست که تو همه این موارد ما میتونیم این اصل بین را پیدا بکنیم این قپ بین را پیدا کنیم اصل خب حالا فرق فاحشه و فحشا و فحش با کلمات مفاهیم مشابه چیه؟ مثلا با خود قبح فرقش چیه؟ با نمیدونم سو فرقش چیه؟ با فساد فرقش چیه؟ با کراحت فرقش چیه؟ اجمالا اشاره میکنم ولی خب هر کنیم مفصل توی مدخلای خودش باید نگاه کرد میگن که قبح در مقابل حسنه ما تو علم کلام هم خیلی بحث داریم دیگه حسن و قبح حسن و قبح ذاتی حسن و قبح عقلی حسن در مقابل قبح حسن در مقابل قبیهه حسن یعنی زیبایی قبح یعنی زشتی پس قبح فی قبال الحسن اعم من ان یکون فی قول او فعل و یکون فی صوره ممکنه در فعل باشه در گفتار باشه کلام قبی فعل قبی ممکنه در صورت باشه مثلا چهره قبی باشه زشت باشه بعد حجن داریم مثلا میگیم مستحجن درسته مستحجن تو فارسی به کار میبریم این هم قبحن فی عیب ما رو جایی به کار میده که زشتیش همراه با معیوب بودن باشه یک چیزی معیوب باشه و زشت شده باشه یه موقعی چیزی میدیم معیوب نیست مثلا یه چهرهی ممکن مثلا هیچ چیزی مشکلی نداره ولی خب مثلا زیبا نیست اما یک موقعی ممکن معیوب هم باشه سو چیه؟ سو رو حالا خودش رو مستقل باید سوا بحث کنیم من حالا اونم اگر رسیدیم عرض میکنم اما خلاصه بحث ایشون راجع به سو اینه چون اتفاقا سو هم با خوصی ارتباطی داره مثلا ما قبیه رو در مقابل حسن به کار میبریم سیعر هم در مقابل حسنه به کار میبریم دیگه درسته سو چیه؟ غیر و مستحسن فی ذاته چیزی که در ذات خودش خوب شمرده نمیشه خوب و زیبا و نیکو نیست این سوه ممکنه در صورت اینطور باشه فی ذاته یا فی سوره او غیرها ممکنه در یک برخوردی رفتاری کلامی حیعتی ذاتی همچیزهای مختلف و یکونو فی ما یعلم معمولا هم این سو برای جایی به کار میره که معلوم هست یعنی بدی معلومه آشکار آشکار نه به من خیلی فاهش یعنی ولی دانسته شده از ذر ذر هم داریم 
در مقابل نفعه این مقابل ها خیلی به ما کمک میکنن این که میگن تو رفل اشیا به ازداده ها واقعا یه مطلب مهمیست آدم همین که میفهمه مثلا قب مقابل حسن معروف مقابل منکر زرر مقابل منفعت خیلی کمک میکنه که معانی اینها رو بفهمیم و که کلمات مرزهاشون با هم قاطی میشه گم میشه زر فی قبال نف یکون و فی مالا یعلم این ماره اون چیزاییست که خیلی معلوم نیست سورو گفتیم جاییست که معلومه زر جاهاییست که معلوم نیست معمولا زررهای پنهان ممکنه باشه و قد یکون و فی نفسهی مطلوبن حتی ممکنه انسان بخوادینم سور و آدم نمیخواد ممکنه انجام بده ولی خودش میفهمه اشتباس اما زر رو گای انسان نمیفهمه مثلا یه قضای خوشمزهی آدم برای بدنش سلامتیش ضرر داشته باشه خب این زر رو داره ضرر داره اما ممکنه انسان رغبت هم بهش داشته باشه یا اصلا ممکنه یه چیزی رو نمیدونم برا من ضرر داره علاقه هم بهش داشته باشم پس در زر ممکنه معلوم نباشه و حتی مطلوب ما هم باشه فساد در مقابل صلاحه این خیلی جالبه فساد در مقابل صلاحه من یه موقعی در یک بحثی راجع به جنگ و صلح و اینها بود این مسئله رو عرض کردم که خیلی جالبه در قرآن و البته زبان عربی منتخب قرآن نهایت دقت رو داره حرب در مقابل صلح و صلح از صلاح و صلاح در مقابل فساده پس در واقع حرب یک نوع فساده منتها این فساد گای اوقات برای دفع افسد ممکنه لازم بشه بلا فاسده فساده جنگ فساده از صلح و خیر صلح خوبه جنگ فساد اما گاهی ما مجبوریم دفع افسد به فاسد کنیم یعنی اگر مثلا این جنگ رو با دشمن متجاوز نکنیم بدتر میشه اوضاع ولی این توجه داریم که طبیعت ما روال عادی ما چیه؟ صلحه صلاحه و سلم سلم هم که برای گفتیم در اسلام چقدر اهمیت داره پس این هم خیلی نکه مهمیست پس فساد اختلال اون فی عمل نورعی فی قبال صلاح فضح که مثلا میگه مفتضح شد افتضاح لا تفضحنی یوم القیام علا رؤوس الاشهاد انکشاف و سوء و ظهورهو و اشتهارهو وقتی بدی آشکار میشه معروف میشه پرده کنار گذاشته میشه رسوا میشه انسان یه جوری این هم میگن فضح کراه در قبال حب حب 
چیزی که ما دوست داریم مکرو چیزی که دوست نداریم ناپسنده غیر مطلوبه ناپسند خب حالا اظهار القول سیمی هم سر بحث فش کلام بد گفتن فش دادن یا ابراز بخل بخل نشون دادن بخل ورزیدن تو بخل هم گفتیم زشت یا تجاوز عن الحق فی مقام العمل در مقام عمل از حق بگذریم زیاد روی کنیم از حق بگذریم اینها میشه مسادیق اون معنای واحد یعنی ایشون سبکش اینه که معمولا میگه برای هر کدوم از اینها یک معنای واحد داره باقی دیگه مسادیقشن مشترک لفظی نمیخواد پیدا کنه معمولا پس معنای واحد چی شد؟ القبه البین در بخل به کار میره در فوش دادن به کار میره در مقام عمل از حق تعدی کردن هم به کار میره بعد کل عصیان اذا کان بینن شدیدن هر نافرمانی و معصیت و گناهی اگر خیلی آشکار باشه لازم نیست فعل آشکار باشه جلسه قبلم گفتی ممکنه کار رو در پنهان انجام میده اما زشتیش اگر آشکار باشه اینو میگن فاحشه و فحشا پس این تایش برای مؤنس بودن نیست این تایش اینو برای مبالغ ماننده والفحشا اشد و مفهومن اون وقت بین فاحشه و فحشا فحشا تأکیدش بیشتره فحشا از فاحشه بیشتره یه آلایشو میگه به خاطر وجود مد مد میتونه دلالت بر این مقانقایی هم که میگن زیادت المبانی تدلو علا زیادت المعانی اگه مثلا یه کلمه تعداد حروفش بیشتر باشه دلالت میکنه که تأکید داره اینجا چون تعداد هر دوشون پنج حرف فاحشه و فحشه هر دو تعداد هم پنج تاست ایشون از اون استفاده نکرد از این استفاده کرد که مد داره مد داره خودش اینو تأکیده خب مراد از بیین بودن چی چیه؟ زشتیش بیین باشه آشکار باشه یعنی چی؟ یعنی ما یکون بیینن قبحهو فی نفسه و معلومن اندل عرفه و شرعه یعنی چیزی که زشتیش فی نفسه روشنه در نزد عرف و در نزد شرع هم باز معلومه زشتیش معلومه هیچ ابهامی وجود نداره عرف و شرع و همه میفهمن و این کانفی باطن گرچه ممکنه که این کار زش را مخفیانه و باطن انجام بده در باطن مثلا در سوره شش آیه 151 میفرماد ولا تقرب الفواحش ما وهر منها و ما بطن خب الان شما اینو بخواید معنا کنید چی معنا میکنید نزدیک کارها و رفتارها و حالا که شامل اقوال هم میشه زشت نشید اونهایی که زشتی آشکاری داره چه اینها ظاهر باشند چه باطن چه در مقابل چشم و 
مثلا من، منظر دیگران انجام بشه چه ممکن پنهانی در گوشه خونه جای انجام بشه فرقی نمیکنه هر دوش رو باید کنار بگذارید و حتی نزدیکش هم نشید لا تقربو نه اینکه فقط فباهش رو انجام ندید اصلا نزدیکش نشید فاصله بگید احتیاط کن قل انما رب حرم ربی الفواحش ما وحرم انها و ما بطن پس فاحشه میشه زشتی آشکار حالا ممکنه کارش مخفیانه انجام بشه ممکنه علنی انجام بشه بعد ایشون میفرماد که دلیل اینکه فاحشه و فحشا با سوء منکر بقی ظلم زنا اسم تفاوت داره اینه که میبینیم در یه سری آیات قرآن که الان بهش اشاره میکنیم در مقابل هم به کار رفته به این معنی که کنار هم آمده ولی تکرار نیست معلوم شه تفاوتی دارن مثلا در سوره بقره آیه 169 انما یعمرکم به سوء بالفحشا شیطان شما را به سوء و فحشا امر میکنه پس سوء معلوم شه با فحشا تفاوتی داره دیگه چون فقط که تکرار خالی که به دلیل باشه که فایده نداره حتما یه فرقی داره یهنها ان الفحشاء والمنکر والبغی خب اینجا الان کنار فحشا منکر و بغی اومده لابد یه فرقی داره فحشا با منکر با بغی فرق داره یعنی فرق مفهومی داریم میگیم ما ممکنه حالا توضیح میدیم مصداقش گاهی ممکنه منطبق بشه عموم خصوص من وجه باشه لازم نیست مصادیق متقابل باشه ولی مفهوم ها فرق ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه خب میگه به زنا نزدیک نشید زنا فاحشه خب پس معلوم میشه فاحشه غیر از معنای زنا اگه کسی فکر کنه که فاحشه و فحشا یعنی زنا کردن خب اینجا معنا نمیده میگیم آها فاحشه مصادیقی دارد یکی از مصادیقش زناست نه اینکه معنای فاحشه مساوی باشه با زنا حتی با گناه هم فرق میکنه معناش والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش اون کسانی که از گناهان کبیره و فحشاها اجتناب میکنه پس معلوم میشه فواحش با گناه فرق کنه تو اسم نخوابیده که قبه آشکار داشته باشه فلفاحشتو ایشون میفرمان فلفاحشتو انما ذکرت فی مقابل هاذه الموضوعات در مقابل اینها ذکر شده پس غیر اینها هست مفهوما و این کانت من مصادیقها اذا تبینت و انکشفت عند العرف گرچه این مفاهیم میتونه از مصادیق فاحشه باشه به شرط اینکه چی به شرطی که اینها آشکار بشه در نزد عرف معلوم باشه این میتونه از مصادیق فاحشه باشه بعد میفرمان که ولا یخفا ان الفحش و هو القبح البین انما یوجد به تمایل و علاقت من القلب اینکه یک 
کار زشت آشکاری انجام میشه خب چرا آقا یه کسی میره کار زشت آشکار میکنه نمیتونه بگه من نمیدونستم من اشتباه کردم چطور میشه که یه کسی کار زشت آشکار میکنه یعنی زشتیش آشکاره ولو خصوصی و مخفیان انجام میده چرا کاری میکنه که زشتیش آشکاره معلوم میشه یک شهواتی یک تمایلاتی در درون وجود داره یوجد و به تمایل و علاقت من القلب فإن العمل مظهر و مافل باطن عمل مظهر اون چیزی یعنی ظهورگاه اون چیزی که در دنوه این لابد در درونش میخواسته این کار رو یه کششی یه شهوتی داشته الاناعو یترشحو به مافی این ضرب المثلیست در عربی ترجمه اون چیزی که ما در فارسی میگیم که میگیم زکوزه آن برون تراوت که دروست هر چیزی که تو کوزه باشه همون از کوزه میزنه بیرون چون دیدید کوزه آب رو یک مقدار به بیرون میده و همینم در تابستون و اینها اون آبه چون تبخیر میشه خونک میشه کوزه همیشه چند درجه ای از هوای اتاق خونک داره به خاطر اینکه اون نمی که میاد بیرون اون چیه تبخیر میشه خب حالا اگر ما آب شور بذاریم آب شیر بذاریم آب گلاب بذاریم هر چیزی تو کوزه بذاریم اون چیزی که به بیرون میتراود یا ترشح میشه همون رنگ و بو را میگیره این خلاصه ضرب المثل بنابراین هر چیزی تو قلب باشه اون در فعل هم میتونه زور نمیگیم صد درصد ها ولی معمولا اینطوری است تو قرآن هم که داریم کلون یعمل و علا شاکلته هر کسی تک اون شاکله خودش عمل میکنه هاذا تمایل ینافی التوجه الالله تعالی و تعلق به این تمایل به کار زشت با تمایل به خداوند متعال منافات داره که نه این میخواد دو تا قلب داشته باشه چون تو یه قلب نمیشه دو چیز متنافی باشه باید یه طرف بشه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه خداوند در دل یک انسان در درون انسان دو تا قلب نگذاشته که یکیشو بدیم به دنیا مثلا یکیشو بدیم به آخرت یکیشو بدیم به خدا یه قلب داریم و اگر بخوایم نصفش هم بدیم به دنیا مثلا نصفش رو بدیم به خدا این هم نمیشه چون اینطوری در همش استراب داریم همش دلهوره داریم خب برای همین که فحشا یک تعلق قلبی به کارهای بد هست یعنی معلوم مبتنی برای تعلق قلبی هست مبتنی برای شهواتی است لذا میفرماد که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر صلات یعنی توجه به خداوند به طرف خدا رفتن خب این دیگه نمیذاره که انسان کار بد انجام بده چون جلوی تمایل به زشتی را میگیره 
این میفرمان لذا چون نماز سناع جمیل هست ستایش خداوند هست با قلب حاضر و خاشه بنابراین معناشی میشه که دیگه نباید منکر و فحشا انجام بشه و من یتبع خطوات شیطان فا انهو یعمرو بالفحشاء و کسی که از گام ها و قدم های شیطان تبعیت کنه شیطان اینجوریه پس اینم دنبال شیطان میخواد را بیفته باید بره به طرف فحشا مونگه تون شیطان یعمرو بالفحشاء بلمون کرد اگر دنبال شیطان قدم بزنیم شیطان ما رو به فحشا و منکر میکشونه اینم باز معیده اینه که یه درونی ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي از اینجا معلوم میشه که فحشا مانع از حرکت به سمت خداوند و مانع از تحصیل اخلاص میشه درباره حضرت یوسف داریم آیه 24 سوره یوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين این نشون میده که فحشا یک مانع بازدارنده است از خداوند میفرماد که از حضرت یوسف خواستیم دور بداریم این را یا من یعت من کنه به فاحشت مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین در سوره احزاب آیه سی خداوند میفرماد به زنان پیامبر این پیام باید داده بشه که اگر کسی از شما کار زشت آشکاری بیاره عذابش دو برابر میشه چون شما جایگاه مهم میدارید انتصاب پیامبر دارید مردم به شما به عنوان یک الگو نگاه میکنن تأثیر شما نفوذ شما بیشتره خب اینجا داره که فاحشت مبینه یعنی اون چیزی که خدا آشکار کرده دیگه هیچ عذر و بحانه نیست که بگی من نمیدونستم و هازا غیر و کونهی بیینن فی نفسه ممکنه شما بگید که این مبینه برای چی لازمه فحشا که همش گفتیم قبه بیین میگیم بله فحشا این قبه بیین ولی اینجا مبینه یه چیز اضافی است یعنی خدا هم تأکید کرده خیلی تو دین هم روی این مسئله اصرار شده اضافی میشه خود و الله فحشا یعنی قبه بیین ولی این هم دیگه بیشتر از اون بیان بودن ذاتیش روش تاکید شده و معرفی شده شبیهشم ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات سوره 24 آیه 34 که ایشون میفرمان که علتش اینه که ما تکلیف را باید بعد از بیان داشته باشیم تو علم اصول میگفتیم قبه اقاب بلا بیان هنوز تا بیان نشده تکلیفی نیست چطور میشه وقت اقاب کنی وقتی بیان نشده سرزنش کنیم شماعتت کنیم نمیشه باید تکلیف مسبوق به چی باشه یا همراه حداقل با بیان باشه وقتی تکلیف میاد مطلب روشن باشه ابلاغ صورت گرفت باشه خب پس حاصل بحث ما راجع به فحشا و فاحشه این شد که به کارها خصوصیات صفات کار قول که زشتی آشکاری داشته باشه گفته میشه حالا ممکنه مسادیقش فوش دادن باشه 
بخل ورزیدن باشه از حد گذروندن باشه اینا مسادیقش میشه اصلش اینه که چیزی که زشتی آشکاری داشته باشه خب الحمدلله پس بحث فحشا روشن شد پس ینها ان الفحشاء والمنکر یا ان الصلاه تنها ان الفحشاء والمنکر چون هم داریم ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاد القرب ینها ان الفحشاء والمنکر البغی هم داریم ان الصلاه تنها ان الفحشاء والمنکر فحشا پس شد اون چیزی که زشتی آشکاری داره ولو پنهانی انجام داده بشه یا علنی انجام داده بشه منکرم اون چیزی است که خوب به خوبی شناخته نشده بلکه به بدی شناخته شده و پس میزنه انسان او را نمیخواد او را این میشه فحشا بمون کرد اینطور نیست که یه سری چیزا فقط فحشا باشه یه سری چیزا فقط منکر باشه اینها با هم تباین ندارن به لحاظ مستاقی ها اون عموم و خصوص منوچ و مطلق و تباین و تصاوی که در باب مسادیق به کار میره اینجا اون نسبت تبایون نیست بعضی چیزا هم فحشای هم منکره مفهوم اینا با هم فرق میکنه مسادیقش ممکنه یکی باشه این دقت داشته باشه مثلا فرض کنید خدای نکرده زنا هم فحشای هم منکر اینجور نیست که بگیم یا این یا اون اونتا رو فحشا در فحشا تأکید روی زشتی آشکارشه از حد گذر کردنشه منکر روی اینکه مطابق با عرف نباشه مطابق با چیزهای پسندیده و شناخته شده نباشه هست این راجبی خب حالا میایم بعد از این روی کلمه سو و مشتقات او کار باید بکنیم حالا اگر یه پنج شیش دقیقه ده دقیقه فرصت باشه من نمازم رو بخونم یک نمازم رو مغرب را و شما هم یه استراحتی بکنید و ادامه بدید اگر خسته هستید که تمامش کنیم بفرمایید خب پس ما یه ده دقیقه خواهرام استراحتی بکنم ما یه ده دقیقه دیگه اثر می‌گیریم ان شاء الله ان شاء الله خدا حفظتون کنه